0: Marcela, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto, qué, qué equipazo. <ríe>
0: eh. Muchas gracias, muy amable. <ríe> qué equipazo el tuyo en el Bellas Artes también, Marcelita.
1: Sí, la verdad que sí, 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 la verdad que sí. No, no me quejo para nada y los tengo medio corriendo, pero me siguen, me siguen. Bueno. A pesar de la pandemia, me siguen. Bueno, Marce, te cuento que en un mes nomás estoy por arrancar con la diplomatura de Museología y eh, Curaduría, así que también vas a ser mi profesora. Estoy muy, muy, muy emocionada por arrancar, tremendo carrerón. Y si bien tenemos otras preguntas, yo quería digamos, eh, que, que nos cuentes y de paso que, 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 que divulgues esta nueva carrera, ¿no? La verdad que, bueno, una alegría porque no, no hay formación, bueno, tenemos la Tomás Cabrera que es una formación terciaria y eh, por suerte se vienen como abriendo distintas especialidades y diplomaturas que, que permiten como complementar un poco los estudios de, de la escuela eh, y en este caso, bueno, fue este, gestión de Gabriel Miremón que cuando estuvo trabajando acá el año pasado empezó esta gestión con la Católica la idea es que sea una formación eh, espe eh, digamos, especializada en lo que es museos y curaduría con gente que la verdad que viene trabajando hace muchísimo tiempo, Gabriel también o sea, yo trabajé con Gabriel cuando empecé y la, y la verdad que en eso nos parecemos o sea, no no somos personas de, de escritorio, más allá que, que bueno, que sí, que, que ocupamos escritorios pero nos gusta realmente meter manos en la masa, lo he visto pintando el MAM cuando se estaba por inaugurar, o sea que este, me parece muy importante formarse con gente que también está en el medio y que más allá de lo teórico puede, no sé, ayudar a a, a, que, a que salgan a, a, al campo, digamos, a trabajar, ¿no? Generalmente la teoría y la práctica distan mucho y este, me parece que, que es una buena oportunidad para, para eso, para, para aprender con gente que también está trabajando y nos puede dar un poco esa perspectiva, ¿no?
0: Marcela, eh, eh, contame específicamente cómo se llama esta diplomatura que, que de la que está hablando Martina y en qué consiste, ¿eh? porque soy parte muy interesada.
1: <risa> bueno, la diplomatura es museología y curaduría. Eh, el director es Álvaro Niremont, y va a ser, eh, va a empezar ahora en el segundo cuatrimestre de este año y va a continuar el año que viene. Eh, no es necesario tener estudios especializados en artes. Tampoco hay que tener un título eh, habilitante, sino que este, lo que se pide, bueno, es obviamente tener como eh, curiosidad, interés y, y bueno, en realidad va a ser como una especialización para, para complementar algunos saberes y también ayudar Hay gente que le interesa el tema y por ahí no tiene idea. La curaduría en general es algo bastante poco... Este, conocido sí, conocidos, sea, ¿no? es, es difícil definirlo, entonces, este bueno, es para gente curiosa, gente que le interese un poco acercarse a los museos y, y, a, y a la curaduría, y gente que también ya esté trabajando y que quiera como tener otras herramientas y, y, y poder como, como te, hacer otras prácticas también.
0: Te preguntamos ahora, Marce, este, un poco... Bueno, cómo es esto de, el, de estar al frente de un museo tan importante como el Bellas Artes y tan lindo, ¿no? Y, y que nos cuentes un poco también de tu trayectoria profesional que te llevó a estar en ese lugar tan importante.
1: Siempre me acuerdo de vos porque me conociste empezando y, y, y fue un papelón. Pero hace, no sé si te acordás vos, pero eso sí. Este, bueno, hace 20 años ya que estoy trabajando en la Secretaría de Cultura de, eh, de Salta. Y siempre estuve en el área de patrimonio, eh, cultural y de museos. La verdad que cuando yo volví a Salta, porque estudié afuera, eh, tuve la suerte de, de volver en un momento en que se estaban armando todos los museos y bueno hicimos un trabajo en equipo con Gabriela Recaño, Agustina Gallo y Gabriela Doña. En su momento habíamos hecho lo que se llamó la unidad de gestión de museos, que eh, un poco, bueno, era este planificar y pensar cómo se iba a transformar la ciudad, ¿no? Cuando, digamos, en, en su, eh, estoy hablando hace 20 años, había un museo en Salta. O sea, cuando yo volví no existía el MAC, no existía el MAM. Eh, fueron todas este instituciones eh, nuevas, ¿no? Bueno, ya o sea, tienen sus años, pero en su momento... Así que, bueno, fue apasionante poder vivir ese proceso, realmente... Este, vivir el proceso del armado de un museo a mí es algo que me, me, me encanta y este y también creo que tuvo que ver con un, con un momento paradigmático, digamos, porque hasta ese momento, bueno, hasta entonces no había mucha formación en museología y no había mucha profesionalización. Eh, mucha de la gente que trabajaba en los museos era gente que, bueno, que venía de otros lados o que, y le habían mandado ahí porque no sé qué, digamos, no había un interés específico. Y me parece que ese momento fue como un cambio de paradigma, porque realmente ahí empezaron a entrar personas más este, formadas en museos, profesionales dedicados a eso. Entonces, bueno, tuve la suerte de, de ser parte de ese momento. Y, bueno, esa fue mi formación. Trabajé muchos años en el MAC como curadora, estuve ocho años allí. Eh, bueno, antes estuvimos en esta línea de gestión con, con las chicas. Y, un poco, bueno... Obviamente tengo una formación teórica, pero pero la verdad que, que le debo todo a las instituciones de Salta. ¿no? Me, me fui armando en el camino.
0: Considero como un poco foráneo que soy, venido de la provincia de Entre Ríos y de otros lugares del país, donde tuve la suerte de, de, de andar y recorrer, vivir con mi familia, que, que Salta tiene un, una, cali una calidad en este aspecto, Realmente extraordinaria, ¿no? Eh, como, como, como uno en 5, 6, 7 cuadras a la redonda puede recorrer mujeres, de perdón, museos de primer nivel internacional. Así que felicitaciones a vos y a todo el equipo porque lo que tenemos en Salta es de una riqueza extraordinaria. Te pregunto ahora... Marcelita, sobre, bueno, a ver, dos cuestiones que van de la mano. La fotografía, ¿eh? que es una pasión que nos une. Tengo entendido que estudiaste sí. fotografía en Córdoba. Sí, sí, sí. Y ya que estamos, este yo, yo soy no, egresado. un
1: poco a esa pasión, pero bueno. <risa> la, tenés, la tenés En algún un... momento, <risa> mis hijos cada tanto me preguntan por qué yo no haces fotos, porque. <risa> pero bueno, la verdad que ya, no es que me, me olvidé de, de esta parte
0: vos sabés que yo soy egresado del Espilimbergo de Córdoba también, así que tenemos Ajá, sí, ahí ese sí, punto en común sí, sí. y bueno, hablando de fotos eh, el, el museo presentó una foto de Güemes eh, ¿cómo es esto? Exacto. <risa> contanos por favor es
1: una foto en realidad es una bueno, es un trabajo que se hizo con el equipo del museo, la verdad que lo llevó adelante Darío Montero y este empezó como un experimento, hace ya como 10 meses que empezamos como a pensar en esta idea de, de entrecruzar o sea, hay algo que es, que es muy loco que yo siempre lo pienso y, y a veces no, no sé, no nos damos cuenta, pero la imagen que, que tenemos de Güemes, la imagen que a todos se nos viene a la cabeza cuando hablamos de Güemes no existe porque no hay un registro de Güemes efectivamente, digamos no hay un registro en vida de Güemes, tampoco él posó para ningún artista, o sea que no dejó un retrato que él, que digamos que podamos decir que él lo había autorizado. ¿no? Claro. O sea, no este hay un retrato es Güemes. Él autorizado por él.
0: Claro, claro.
1: Entonces, cualquier retrato que que, haya, que hagamos de Güemes va a ser este, bueno, como, como todo retrato, bueno, vos como fotógrafo lo sabés hay una construcción, ahí hay una subjetividad, sobre todo en el caso de, 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 de Güemes que se fue construyendo esta imagen del héroe, porque realmente fue este, muy olvidado durante muchos años, yo creo que recién con el, en el, hace, hace unos años que, que se lo reconoce como héroe nacional, entonces bueno, la construcción de este héroe eh, llevaba a que se haga un retrato bueno que esto que sea un héroe no que sea una persona con, con ese temple y con esa actitud,
0: con esa imagen digamos con esa imagen,
1: claro pero que, que refuerce digamos justamente eso que es un héroe que es una persona que tiene un temperamento y digamos todo el retrato histórico eh, busca eso no construir lo que fue lo que es nuestra historia oficial y, y nuestros héroes y nuestros íconos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a partir de que nosotros somos los que cuidamos el retrato oficial de Güemes, que es un dibujo hecho por Esquiafino, que fue el fundador del Museo Nacional de Bellas Artes, que fue encargado por uno de los nietos de, Esquiaf de perdón de Güemes, eh, y de hecho este nieto lo usan de modelo para el retrato y... Es que así no tiene acceso a, a unos aguerróticos que había de unos sobrinos de Güemes, pero era lo único que había más fotográficos. Y, bueno, mucho diálogo con la familia. Entonces, este retrato oficial, que se, que se hace oficial en 1965, eh, ya venía como una construcción, de digamos, entre documentos y diálogos y demás con la familia de Güemes. A partir de ese retrato, lo que se hizo fue cruzar la información del retrato esquiafino, con la información de los aguerrosipos, con información biométrica que está en internet de la familia de Güemes y de sus eh, sucesores. Y este digamos de toda esta información lo que sale es una imagen digital que se aproxima con todos estos datos, estamos hablando de algo totalmente este, digital y virtual. Con todos estos datos lo que se hace es toda esa información para sacar lo que creemos que sería la aproximación a la foto de Güemes, ¿no? <ríe> que, este, bueno, esto es una construcción, igual que fue una construcción del relato de Schiafino, digamos, el retrato de ¿no?
0: no. Bueno, pero se podría esperar, Marcela, se podría esperar una cierta lógica y una cierta verosimilitud, ¿no es cierto?, de, de, de la imagen real de, del general
1: y uno se trata de, de aproximar a eso y también bueno de aprovechar las nuevas tecnologías porque también digamos después de un año y medio atravesados por las pandemias y las pantallas eh, bueno me parece que es lógico intentar aprovechar estas nuevas tecnologías para acercarnos un poco más sí a la, a la imagen de de Güemes. eh la verdad que el que el resultado es este bastante amoroso <risas> Eh, bueno, yo la verdad que ya después de estar con el retrato es que ha sido muchos meses en mi oficina, ya lo, soy fan de güemes <risa> pero eh, bueno, lo que pasó con la foto es que, bueno, es, es como, no sé, nos pasó que todo lo que lo, lo ven eh, se, les recuerda a alguien, ¿no? Hay una cosa como familiar, salteña. este También supongo que es esto, ¿no? Volverlo más humano, ¿no? Y claro. que y poder ver como, como su, su lado... Este, más, más humano, que es algo que bueno que también viene haciendo la historia, no re, re, revisitar a estos personajes que fueron estos iconos y también saber que eran humanos, digamos digamos sí, eh, sí, eh, sí, sí. desde ese lugar también.
0: Marce, bueno, nos quedan tres minutitos. Eh, te pregunto, ¿en qué anda el museo? ¿Qué, qué, ¿Qué planes, qué proyectos, qué muestras tenemos ahora en lo inmediato?
1: y la verdad que este locamente, más allá de la pandemia, estamos como bastante activos y vamos a hacer, eh, la, o sea, se va a hacer la apertura de la Bienal Sur, que es una bienal a nivel internacional, eh, que tiene sede en Buenos Aires, pero bueno, que, que hace muestras alrededor de todo el, el, el planeta, te diría, eh, y bueno, la apertura de la Bienal va a ser acá el 8 de julio, el museo cumple años el 9 de julio, así que va a ser este, el festejo de sus 91 años. Eh, la muestra es una muestra que es bastante eh, en particular porque cuando se, se funda el museo, eh, el fundador en ese entonces eh, dice que no había ninguna producción artística en Salta y le pide al Museo Nacional de Bellas Artes una serie de obras todavía las tenemos en préstamo, como eh, producción artística. Entonces a mí me interesaba que para el Museo 91, después de, bueno, pues ya vamos a llegar al siglo, eh, tengamos eh, producción eh, artística local y va a ser una muestra de mujeres eh, de las comunidades del norte de Salta. Es una muestra de cerámicas y tejidos de todas mujeres indígenas que este, bueno, viene apoyada por la por IFA, que es una institución alemana. Así que, bueno, va a ser un...
0: ¿Hola? Sí, sí, te escucho, te escucho. No, <risa> perdón, perdón. Bueno, no, va a ser
1: esto, una super cosa extraña entre... Bueno, no son solamente wichis, porque vienen mujeres de Campo Durán. Son como... La verdad que es una agrupación de mujeres que ya... Son como 100 mujeres que están trabajando juntas a partir del trabajo de Andrea Fernández que es la curadora de la muestra ella eh, vivió muchos años en Tartagal y estuvo trabajando contra estas mujeres y recuperó un poco la, el tejido, la tradición del tejido este también buscando que ellas tengan una salida laboral no hay hay como todo también un trabajo más allá de, sí, obviamente. de, de lo artístico sí,
0: sí, obviamente. que ellas
1: puedan recuperar esto como fuente de trabajo ¿no?
0: perfecto muy bien Marcela este, se nos acabó el tiempo, te agradezco muchísimo, siempre, siempre es un placer dialogar con vos, nos encontramos ocasionalmente por la vida y ahora aquí ni más ni menos que a través de un micrófono. Eh, bueno, gracias, gracias. Muchísimas gracias.
1: Espero y conocerte vale. pronto yo porque la verdad Pero es que admiro mucho Martín. tu trabajo <ríe> <ríe> y muchísimas oye, gracias oye. por todo. No, por favor a ustedes. Muchas gracias. Los esperamos cuando quieran.
0: Sí, cuando claro, quieran. claro. Sí, sí. La cultura, <risas> tiene, la cultura tiene, un lugar destacado en nuestro corazón, en el corazón de Radio Festa. ¿eh? Así que ahí estamos siempre apoyando. Vale,
1: nosotros siempre también al servicio de ustedes, ah. cuando quieras. Gran gracias, chao, chao.